0: World Alex TV представляет Джон Томпсон Смертельная битва Воинский турнир Часть четвертая Город был столицей всего мира. Он был так велик и значителен, что не имел собственного названия и назывался просто город. Он раскинулся на берегу океана, на краю огромной бухты, в центре которой река заканчивалась водопадом. Город был необычен. Шонсу никогда не приходилось видеть ничего подобного. Многочисленные башни всех мыслимых цветов сверкали в свете восходящего солнца. Шонсу поражала масштабность огромных аркообразных структур и гигантских строений города, должно быть в несколько сот метров высотой. Свободно висящие улицы и мосты связывали здания и башни между собой. У мастера схватки перехватило дыхание от этой совершенной красоты так же, как и от осознания того, что другого такого чуда больше нигде нет. Город вознесся в небеса и безмятежно наслаждался долгими своими ночами и неспешными, полными радости днями. Город был построен не так, как строят обычно люди свои города, не было на этом месте перекрестков древних торговых путей и не таили подземные недра никаких полезных людям ископаемых. Давно, у самых истоков времен, возник этот город как законченное целое в видениях верховного адепта мира. Поэтому он рос не так медленно и случайно, как позже все остальные города, столицы баронств. Верховным адептам мира сразу были учтены все соображения, связанные с удобством и пользой. Рассчитана по отношению к целому каждая незначительная деталь, и только потом весь план был притворен в жизнь. Так и возник этот великолепный город между неукротимым океаном и каменной стеной диких отвесных скал. С севера и юга к городу примыкали густые рощи священных деревьев. Мудрость великого строителя заключалась в том, чтобы сохранить равновесие между силой и хаосом, между искусственным творением и дикой природой. Тогда и очистились сердца горожан, ведь в каждом из них таилось что-то темное, жаждущее, чтобы где-нибудь созидание заканчивалось и начинался хаос. Тысячелетиями шумели эти рощи, пропускающие сквозь себя потоки силы. Пронизанные запахами свежести и гнили, наполненные пронзительными криками неведомых городу тварей, ютящихся под их сенью. Рощи казались вечными. Они содрогались под напором ураганов, замирали в засуху, погибали и взрастали вновь. Шонцу вышел на тропу, которая вела через священную рощу к городским стенам, и вскоре вошел под сень волшебных деревьев. Земля под деревьями была мягкой, плодородной. На нее многие годы падала слоями и перепривала листва. На этой благодательной почве росли папоротники, лесные травы и деревья. Только эти старинные, священные деревья. Других пород в роще не было. Под их кронами воздух был свеж, как чистейшая родниковая вода. Некоторые из деревьев были поистине огромны. Глядя на них, действительно можно было предположить, что они современники города. Стволы их напоминали древние памятники, посидевшие от бесконечной вереницы прожитых лет. Корни этих деревьев были столь же глубоки, как корни гор. Меж этих гигантов росла поросль, высокие, полные сил деревья с пышными кронами и множеством длинных гибких ветвей. Неожиданно деревья зашевелились. Нежнейшие нервные окончания травы передали сигнал о вторжении постороннего. И деревья охватило беспокойство. Одна из ветвей изогнулась, как змея. Встряхнула листьями и ударила воздух прямо перед шансу. Зеленые стены вокруг мастера схватки угрожающе зашумели. Деревья Ожили и медленно потянули к незнакомцу свои искривленные толстые сучья. А затем, словно по команде, деревья замерли. Казалось, они напряженно вслушивались в каждое слово какого-то властного, только и слышенного приказа. Как будто тихий вздох пронесся по роще, и все закончилось. Развесистые кроны распрямились, зазубренные шипы спрятались под корой. Деревья запомнили шансу и приняли его. Мастер схватки продолжил свой путь по тропе. Через три часа быстрой ходьбы он миновал полупрозрачные городские ворота и направился к Золотой башне, где ему была назначена встреча с лордом Рэндаллом. Вход в Золотую башню не охранялся. В этом не было никакой необходимости, потому что вряд ли нашелся бы на мире человек или мутант, который смог бы пройти в Золотую башню без приглашения. Странные чувства испытывал Шонсу, шагая по огромным залам, украшенным старинными гобеленами. Он никогда здесь не был, но ноги сами, казалось, несли его в нужном направлении. Он шел по залам со сводчатыми потолками и мозаичными полами, которые изображали исчезающих ныне обитателей приграничных районов. Шонсу ступал по кентаврам и русалкам по сфинксам и сатирам, которые на Земле существовали в легендах. Ему же они были привычны. Некоторых он видел в далеком детстве сам, а других слышал рассказы странников. Наконец Шонсу, поднявшись по широкой лестнице, вошел в тронный зал, стены которого сверкали и переливались в солнечном свете, будто сотканы из серебряных нитей паутины. В дальнем конце зала возвышался вырезанный из священного дерева трон власти. Но давно уже верховный адепт мира не спускался с верхних палат золотой башни, чтобы занять его. Может и правда, что он навсегда ушел в созерцание и больше не интересуется судьбами мира и земли. От трона власти к середине зала тянулся вырезанный из белого мрамора стол, за которым на позолоченных стульях сидело четыре человека. Сыновья верховного адепта мира принцы власти, повелители приграничных баронств. Пятый стул пустовал. Лорд Рэндалл стоял слева от трона и, поймав взгляд вошедшего шансу, легким жестом приказал ему ждать у стены. Больше, казалось, никто не заметил появление мастера схватки. Беседа продолжалась, как будто ничего не произошло. Пришло известие с и Кананта. То же самое. Продолжил начатый разговор Борхевен. Высокий, мускулистый мужчина в голубой тунике. Шлем с плюмажем красиво обрамлял его мужественное, загорелое лицо. Его глаза, холодные синие озера, с беспокойством оглядели собравшихся. Сначала юг, юго-восток, теперь север и северо-запад. Пробормотал Дамьен, не отрывая глаз от полированной поверхности стола. Он был одет в зеленое, цвет своего баронства. Я боюсь, прибавил он. На границах страх. Страх поселился даже в корнях священных деревьев. «Да», — согласился с ним Вилок, «огромный, длиннобородый воин в валом плаще. По-моему, нам нужно готовиться к смертельным схваткам. Мы слишком долго позволяли себе греться на солнышке. Слишком долго наслаждались покоем после победы над императором Хаоса. Ныне же все знамения свидетельствуют о том, что он предпринял новое вторжение». Однако он не прислал вызова. Он иначе трактует закон. Словно нехотя произнес Иламени, самый младший из принцев власти, повелитель северного баронства. Три тысячи лет назад он также прислал вызов лишь перед самым турниром. Однако согласитесь, обратился к братьям Борхевен. Мы не имеем ясного представления о причинах знамений. Мы знаем слишком мало. Слухи с севера, пересуды с юга, Странные вести о гибели священных деревьев, волнение среди мутантов. Все это заслуживает, конечно, серьезного внимания, но для больших опасений оснований пока недостаточно. Во всяком случае, нашему могуществу ничто еще не угрожает. «Не обманывай себя», – прервал его Дамьен. «Ты же знаешь, гибель священных деревьев на границах королевства – события вопиющие. Значит, потоки силы, питающие их, иссякли, и по высохшим руслам скоро свободно хлынет хаос». А мутанты уже давно нас предупреждали о странных колебаниях великих чаш. Уж кто-кто, а они-то чувствуют любое нарушение равновесия гораздо тоньше, чем кто-либо на мире. Нет, все-таки что-то не ладно. Я согласен с тобой. Вновь вступил в разговор Вилок. Но кто укажет нам путь в этой ситуации? Уже восемь веков пустует трон власти, сердце нашего государства. Отец совсем отошел от делу. Но может нам стоит попросить у него совета? Нет, покачал головой Ламени. Отец ничего не сказал даже при известии об исчезновении Алирона. А ведь он был его любимцем. Вот уже две недели как он исчез по дороге в Алхасу, а мы до сих пор не знаем, что с ним случилось. Послушайте, братья, сказал Дамиен. Вы меня давно знаете. Я Хаос замилючую. Изменилось течение силы, и это сразу проявилось на окраинах. Нам нужно срочно готовиться к схватке, а мы сидим здесь и разговариваем, не замечая, что смертельно ранены. И пока длится наша бесконечная беседа, кровь потихоньку вытекает из ран, и скоро мы станем совершенно беспомощны. А ты предлагаешь немедленно вскочить из-за стола и начать действовать? Именно так! И что же ты собираешься предпринять? Прежде всего, нам нужно отправиться в свои баронства и полностью заблокировать переходные тоннели, потому что именно через них Императору Хаоса будет легче всего проникнуть на мир. Затем следует максимально укрепить границы своих земель, так как если смертельные схватки все-таки начнутся, то дело не ограничится лишь пятью дуэлями. Вполне возможно, что придется дать битву всему темному воинству, которое хлынет сюда вслед за Императором Хаоса через малейшую брешь. Турнир все равно состоится, закон есть закон, но так мы оградим себя от удара в спину, и последнее. Отец сказал, что зеркало в алхазском храме, коснувшейся силы, должно быть разбито. Наступила долгая тишина. Затем Бархеван недоверчиво спросил. «Отец сам тебе это сказал?» На его щеках выступил легкий румянец, свидетельствующий о нарастающей ярости. «Ты прекрасно знаешь, что он не говорит с нами, в чем мы, кстати, сами виноваты. Это наши вечные раздоры». Нет, он передал это через Каэтану. Но владетель силы не может разрушить ее атрибут, это чистое самоубийство. Ведь тогда сила отвернется от нас всех. Лорда Рэндала есть человек, который сможет это сделать. И он не владетель силы, только мастер схватки. Что ж, в таком случае наше могущество останется при нас, сказал Иламени. Мы владетели силы, и нам нелегко согласиться с таким кощунством. Но мы все знаем, что через зеркало может осуществиться прямое вторжение императора Хаоса, ведь оно, как дверь между владениями света и тьмы. И поэтому, как хранители равновесия, мы должны подчиняться решению отца. Принцы власти переглянулись, и после минутного молчания Вилок подвел итог. «Мы уступаем решению отца. Пусть мальчик попытается». Шансу криво улыбнулся. «Конечно» он, проживший от рождения 150 лет, был слишком молод по сравнению с принцами, прожившими уже многие тысячелетия. Совет был закончен. Принцы власти встали за стола и неторопливо покинули тронный зал. Шон ловил их быстрые оценивающие взгляды. Мастер схватки преклонил колени перед проходящими мимо повелителями и поднялся только тогда, когда в тронном зале, кроме лорда Рэндала, никого больше не осталось. Тот подошел к нему и, коротко поприветствовав, произнес «Все ли ты слышал? И все ли ты понял из того, что слышал?» «Да, владетель. Тогда отправляйся в Алхасу немедленно. Слуга и пара лошадей ждут тебя у ворот. И помни, корни твои глубоки, и искусством схватки ты овладел в совершенстве. Так что тебе необходим только простор. Этот простор я тебе и предлагаю. Простор и долгий путь с очень опасной целью». К сожалению, выбора у тебя нет, и ты должен сделать это, или умереть, или хуже, чем умереть. Голос лорда Рэндалла звучал тихо. Он мрачно смотрел на юношу. Ты, мальчик, решил, что могуществен тот, кто может делать, что ему вздумается. Когда-то и я так считал. А правда на самом деле в том, что чем человек могущественнее, чем искусственнее, тем настойчивее он делает то единственное что должен делать. Ступай. Когда воспоминания отхлынули от него, Шансу с удивлением обнаружил, что прошла вовсе не вечность, а какие-то 2-3 секунды. Он все так же стоял перед дверью, и служитель все еще глухо покашливал за перегородкой. Шансу вздохнул и вошел. Закрыл за собой дверь и подождал, пока глаза привыкнут к тусклому освещению храма. Храм весь был отделан деревом. Деревянными были и стены, и потолок. Даже пол покрывали тонкие пластины дерева разных оттенков, выложенные в строгом порядке. Но все внимание Шансу привлекло к себе зеркало. Оно находилось в центре комнаты и представляло собой идеально правильный шар диаметром около полутора метров. Шар ослеплял золотым светом, словно внутри его была заключена сконцентрированная сила. Шансу сделал первый шаг. Загустившийся воздух вокруг него задрожал, словно зеркало наблюдало за ним, зная, что он замыслил. Казалось, пульс мироздания бьется в огромном шаре. Молнии расчерчивали его поверхность, на мгновение приглушая золотое сияние. Стремительного рывка не получилось. Каждый шаг давался мастеру схватки с большим трудом. Словно он очутился в могучем потоке, который пытался опрокинуть его, вытолкнуть прочь из комнаты. Тем не менее, он продолжал двигаться вперед. Зеркало сверкало ослепительно ярким светом. Шансу казалось, что он слышит оглушительные раскаты грома, эхом прокатывающийся под сводчатым потолком храма. Мастер схватки шел уже наклонившись вперед изо всех сил сопротивляясь ураганному ветру. Сверкающие золотые облака извивались, клубились, отталкивались, неслись гонимые бури, а молнии все сверкали и сверкали. Гром не смолкал ни на секунду, словно он гремел в такт обезумевшей силе. Внезапно вся мощь зеркала обрушилась на воина с сиянием, вырвавшихся из шара золотых облаков. Грохочащий поток лучей нахлынул на шансу, сковал движение. Вокруг него яростно закружился искрящийся туман, ощутимый, все понимающий, пронизанный белыми зигзагами молнии, вибрирующий от раскатов грома. Но шансу стоял как крепость. Он напрягал все мышцы, борясь с невидимым потоком и все ближе подбирался к зеркалу. Живые облака сверкали, в них сталкивались планеты, взрывались солнца. Но Шонсу стоял уже перед зеркалом на расстоянии удара. Рука его поднялась, казалось, сама. Изо всех сил он опустил ее на золотой шар. Раздался пронзительный стон, и зеркало потухло. Голубые молнии еще плясали на его поверхности, но сам шар преобразился. Прямо перед Шонсу возникла открытая дыра пространства. Страшный, широко развершийся Зев. Там не было видно ничего, кроме пустоты, и невозможно было определить, насколько велика его глубина. Там не было ничего, что мог выхватить из темноты свет, что мог увидеть человеческий глаз. Это была черная бездна, сама пустота, где не было ничего. Ни света, ни тьмы, ни жизни, ни смерти. Это был путь во внешний хаос. Золотые облака, все еще кружившиеся вокруг Шансу, со свистом пронеслись в обратную сторону. Бесцветная пустота поглотила их без следа. Мастер схватки почувствовал, что чудовищное притяжение тянет его к распахнутой бездне и рванулся назад в спасительной двери. Но было уже поздно. Он слишком близко находился от края пропасти. Ищу пальца хаоса, его не выпустили. Лишь на какое-то мгновение он задержался у самой кромки и с ужасом увидел нечто вне пространства. Вне времени, вне измерений, колышущийся хаос, в котором ему было суждено пропасть. А потом наступила тьма и забвение.